1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Guila Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
0: Métamorphose le podcast qui éveille la conscience.
1: Dans les moments difficiles, c'est le lien à l'autre qui aide à tenir. Trouver la force en soi est certes nécessaire, mais le rapport à l'autre est fondamental dans notre positionnement de vie. La psychologie positive est là pour nous rappeler comment se préserver des agressions extérieures, tout en préservant la précieuse connexion à l'autre. Connexion nécessaire pour s'épanouir, se développer et trouver sa place dans le monde. Pour en parler aujourd'hui, mon invitée est professeure des universités en psychologie à l'Université Lumière Lyon 2. chercheur au laboratoire Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation, elle est également responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école. Elle est aussi psychologue spécialisée dans le domaine du développement de la santé mentale et membre de l'Institut universitaire de France. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages sur la psychologie positive, la pleine conscience et la santé mentale. J'ai le grand plaisir d'accueillir Rebecca Shankland. Bonjour. Bonjour. Vous avez commencé au tout début de votre carrière par des voyages humanitaires, au Brésil et en Argentine. Est-ce que c'est cette conscience de l'autre qui vous a mené sur les traces de la psychologie positive et la notion d'interdépendance
2: Au départ, effectivement, j'étais surtout intéressée par le fait de venir en aide à d'autres. Mmh. Mais je me suis aperçue à travers ces différentes expériences dans l'humanitaire, à la fois en Amérique latine, mais aussi en Inde, que finalement, notre manière de venir en aide n'était pas toujours adaptée et que le plus important était plutôt de permettre aux personnes de se sentir reconnues, compétentes et autonomes dans les choix qu'elles peuvent faire par rapport à leur futur, par rapport à leur santé et donc, je me suis intéressée plutôt aux approches pédagogiques et psychologiques qui permettent de développer le pouvoir d'agir des personnes, et notamment par le biais du développement de compétences psychosociales. Donc, ces compétences qui nous permettent de mieux identifier nos ressources, de créer des liens constructifs, d'avoir un esprit critique et d'être créative dans la résolution de problèmes. Et euh, donc c'est vraiment euh, ce travail qui finalement m'a orientée vers euh, les recherches en psychologie positive où j'ai pu découvrir euh, d'autres moyens de développer des facteurs protecteurs en santé mentale et des, de développer des relations
1: constructives. En quoi pour vous la psychologie positive est-elle différente du développement personnel
2: Alors c'est vrai qu'on est sur des thématiques euh, très proches hein, autour de l'épanouissement, euh, les orientations, les choix de vie, le sens de la vie, etc. Mais la, la grande différence, on va dire, que c'est la psychologie positive s'appuie sur des recherches, donc cherche à expérimenter des pratiques et vérifier que ces pratiques sont utiles pour les personnes, euh, en fonction aussi des contextes, des personnalités, euh, des choix de vie, des valeurs, etc. Donc on, on va s'appuyer sur un certain nombre de, de variables pour identifier ce qui est le plus adapté pour une personne et vérifier que par rapport à un, un groupe contrôle qui ne pratiquent pas ces exercices, on a des effets qui perdurent
1: dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que la psychologie positive est plus expérimentale en un sens. Oui,
2: tout à fait. Elle est expérimentale dans le sens de, de la recherche evidence-based. Donc, on va chercher à, à fonder les pratiques sur des preuves scientifiques, alors que dans le développement personnel, on va plus s'inspirer ben, d'une personne qui propose des choses qui lui semblent pertinentes, mais où on n'a pas de, de vérification pour savoir si on a des effets aussi potentiellement contre-productifs
1: de ces pratiques. Vous êtes aujourd'hui chercheur, professeur des universités, très reconnu dans le domaine. Est-ce que vous-même, vous pratiquez la psychologie positive au quotidien Est-ce que ça reste un challenge pour vous
2: Oui, ça, ça reste un challenge et je l'utilise beaucoup, euh, notamment parce que j'ai plutôt euh, tendance à être très anxieuse et à imaginer euh, toujours le pire qui pourrait arriver pour euh, toutes les choses du quotidien, en particulier pour euh, les enfants. Donc, euh, je m'en sers beaucoup sur euh, différents aspects, hein, notamment pour... Euh, prendre une perspective plus large lorsque euh, voilà je suis affectée par une petite chose peut-être qui s'est mal passée et euh, qui va tourner en boucle toute la journée et m'empêcher de me concentrer. Donc j'essaye de prendre une perspective plus large sur euh, ben, finalement les enfants dans le quotidien ils fonctionnent très bien majoritairement même s'il y a des petites choses difficiles ou bien euh, plus récemment, euh, voilà j'ai appris que je vais devoir porter des lunettes et du coup, j'en fais toute une montagne, mais je me dis... Euh, enfin, j'ai fait une pratique de psychologie positive qui s'appelle la soustraction mentale. C'est-à-dire, imaginons que les lunettes n'existent pas et que du coup, on se retrouve avec une vue moins bonne, mais qu'on n'a même pas de lunettes pour voir mieux, bah, c'est encore pire. Et donc ah, voilà, J'essaye de, de ce qu'on appelle la restructuration cognitive, donc euh, essayer de prendre d'autres perspectives pour euh, pouvoir finalement faire face à ces situations et continuer à avancer plutôt que euh, de s'effondrer euh, face à des, des situations. Bon là, c'est un petit exemple, mais euh, bien sûr, il y a des situations beaucoup plus compliquées, mais où cette, euh, cette façon de prendre des perspectives différentes sur la situation nous aide vraiment à, à traverser ces moments-là et à, à continuer à, à avancer en lien avec des choses qui, qui sont importantes pour nous.
1: Mais alors, est-ce qu'à votre niveau, ça devient automatique, dès que vous sentez l'angoisse arriver, ou ça demande quand même une discipline On pense notamment à des, des rituels qu'on fait en termes d'exercices pour essayer, justement, de, de calmer l'angoisse
2: Alors, euh, les
1: deux. Il y a une partie qui devient assez
2: automatique, surtout que, comme je donne beaucoup de formation, ben, du coup, je, je reste très baignée, finalement, dans euh, ces thématiques et euh, dans les pratiques que je propose aussi à mes étudiants. Euh, mais euh, ça m'arrive quand même assez régulièrement de me retrouver dans des impasses où euh, c'est le fait d'en parler euh, avec mon conjoint, par exemple, ou avec un, un collègue, euh, ou, ou même avec mes enfants, où des fois ils me rappellent, euh, il me rappelle qu'il y a des façons différentes de voir les choses et euh, que sur le moment, en fait, euh, j'y ai pas pensé. Donc euh, j'ai des rappels extérieurs qui me permettent de, de mettre en œuvre ces pratiques. Et puis, ce que j'utilise vraiment beaucoup pour la gestion du stress et, et des émotions, euh, c'est des pratiques de pleine conscience intégrées dans le quotidien, Donc, notamment euh, basées sur les cinq sens. C'est un programme qu'on a développé qui s'appelle Fovea. On s'appuie vraiment sur euh, un des cinq sens pour revenir dans l'ici et maintenant, quand on sent qu'on se laisse embarquer par euh, des pensées, la dramatisation, euh, euh, les ruminations, etc.,
1: est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
2: Oui, euh, un exemple très concret... Euh euh, bah quand on sent que la, la tension monte, hein, ça peut être aussi un étudiant face à un examen, euh, le simple fait de, par exemple, sentir la fraîcheur de la table ou la texture euh, du stylo ou de la feuille que je vais poser devant moi euh, m'aide à ne pas me répéter des phrases comme euh, « euh, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour ce métier », etc., qui vont euh, entraver finalement ma capacité à me centrer sur euh, la lecture du sujet et, euh, et du coup pouvoir y répondre correctement
1: s'accrocher vraiment au côté concret du réel avec un rapport au corps hein, finalement.
2: C'est ça, ça part d'abord d'une prise de conscience que mes pensées m'amènent à un endroit qui n'est pas très utile pour moi à cet instant et donc faire le choix de revenir dans l'ici et maintenant en s'appuyant sur le concret.
1: Alors vous débutez le livre Ces liens qui nous font vivre coécrit avec Christophe André en nous parlant de la peur de l'interdépendance chez l'être humain car il la confond souvent avec celle de la dépendance. Comment on définit l'interdépendance
2: Alors, c'est vrai l'interdépendance, on peut considérer que c'est un état de fait, hein, puisque les êtres humains sont interdépendants, hein, du matin au soir, tout ce qu'on fait, euh, tout ce dont on bénéficie, c'est en partie grâce à d'autres humains. Mais cette interdépendance, on peut la considérer soit sous un angle péjoratif, ce qui était le cas par exemple pendant la crise, pendant la pandémie du COVID-19, où on a perçu cette interdépendance mondiale, mais plutôt sous un angle négatif, qui nous a impacté, qui a impacté notre sentiment de liberté, notre pouvoir d'agir sur des situations du quotidien. Mais on peut aussi prendre une perspective différente sur l'interdépendance du côté de tout ce que ça peut nous apporter de positif, d'être nécessairement relié à d'autres humains pour pouvoir avancer dans les projets, pour pouvoir ben, construire une société. Donc, c'est vraiment sur ce côté-là qu'on a souhaité écrire avec Christophe André parce que on s'est aperçu que les personnes, notamment je travaille beaucoup dans le soutien à la parentalité, les personnes ont beaucoup de mal à demander de l'aide et à recevoir de l'aide. Ça va être perçu comme un, un signe de faiblesse ou d'immaturité. Et donc, euh, finalement, considérer que c'est normal en tant qu'humain de s'entraider, d'avoir euh, parfois besoin d'aide et de pouvoir en apporter à son tour, eh bien, c est, c est, ça fait partie de la condition humaine. Et au contraire, on peut le considérer comme une chance et une richesse finalement, puisque ce qu'on va pouvoir co-construire avec d'autres va être plus riche, plus créatif, plus original que ce qu'on aurait pu imaginer tout seul dans son coin la plupart du temps. Donc c'est vraiment pouvoir s'appuyer sur cette vision positive de l'interaction, de l'interdépendance avec les humains, qui nous a semblé euh, pertinente pour euh, changer finalement cette, cette tendance qu'on a, qui est très présente en France, de, de plutôt euh, essayer de compter que sur soi et euh, de, par peur aussi, hein, d'être un poids pour les autres. Mais du coup, on, on se coupe d'une force très importante dans le quotidien qui est euh, le soutien social, qui est le premier facteur protecteur en santé mentale.
1: Alors, c'est la fameuse maxime, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, à quel moment demander de l'aide et surtout, comment l'accepter Alors oui, on s'est beaucoup posé cette question parce que
2: donc moi, j'ai proposé un certain nombre d'ateliers de, de soutien à la parentalité et euh, je me suis aperçue que des parents, même euh, des parents solos, donc, euh, qui sont euh, euh, épuisés parce qu'effectivement, euh, c'est très coûteux d'élever de, de, seuls des enfants. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais nous, dans notre société, on pense qu'on doit le faire tout seul et qu'à partir du moment, on a choisi d'avoir un enfant, puisqu'on a cette possibilité aujourd'hui de choisir d'en avoir ou pas, euh, eh bien, on, on doit assumer. Et euh, l'important, effectivement, c'est de se dire que euh, pouvoir demander de l'aide, euh, c'est aussi donner l'occasion à d'autres d'apporter de l'aide, ce qui est une source de bien-être, parce que ça augmente le sentiment d'utilité sociale, le sentiment de compétence, euh, les liens, la qualité des liens, et donc c'est vraiment euh, une chance quelque part, si quelqu'un nous demande de, de l'aide, ben on a cette chance de, de pouvoir euh, apporter un soutien, donc on ne devrait pas avoir... Tellement peur d'être un poids pour les autres, on peut se mettre à leur place et se dire, bah, si c'était quelqu'un qui me demandait euh, cette aide, bah, j'aurais sans doute euh, envie de venir en aide à d'autres si j'en ai la possibilité. Donc, euh, voilà, oser euh, davantage demander de l'aide, et puis ensuite recevoir de l'aide, c'est aussi très compliqué parce qu'on euh, on peut avoir tendance à se mettre dans cette position d'infériorité. Je parlais tout à l'heure de l'humanitaire, où parfois on apporte une aide qui n'est pas adaptée ou qui est mal reçue parce que, euh, précisément, on ne peut permet pas à l'autre de s'inscrire dans ce cycle d'interdépendance, c'est comme si c'était toujours descendant. On apporte quelque chose, mais on ne tient pas compte de la richesse de la culture locale, de tout ce qu'on peut apprendre en retour et de tout ce que ces personnes qu'on vient aider peuvent apporter. Et donc, je trouve il y a des initiatives très intéressantes aujourd'hui dans le champ du travail social en Suisse et en France un peu, où vraiment on tient compte de cette importance d'accorder à chacun une place où lui aussi il apporte à la société, et il n'est pas dans cette posture où il se sent inférieur, inutile euh, ou exclu, où euh, du coup accepter de l'aide va renforcer ce sentiment euh, de, ben de, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être compétent.
1: Donc toujours trouver l'équilibre difficile entre la non-dépendance euh, la non-indépendance, mais l'interdépendance. C'est ce qu'on essaye aussi de faire au niveau éducation, puisque aujourd'hui, on a des classes inversées. Tout à fait, et justement, c'est quelque chose qu'on devrait aussi
2: cultiver dès, euh, dès la petite enfance, hein, finalement. Ce qui est le cas, par exemple, au Québec, dès, dès le jardin d'enfants, où ils vont chercher à proposer des projets collectifs dans lesquels chacun apporte euh, quelque chose basé sur ses propres compétences ou ses centres d'intérêt. On essaye moins d'être euh, de développer toutes les, compétences des, toutes les compétences des enfants au même âge, de la même manière, etc. On est plus dans cette idée qu'on est tous différents, mais on apporte chacun quelque chose de complémentaire. Et donc vraiment, cultiver cette complémentarité, c'est une façon de, de changer cette culture, cette perception que l'interdépendance, c'est un poids parce qu'on devrait plutôt être dans cette compétition où chacun doit être meilleur que les autres. Alors que euh, finalement, dans, dans une culture où on valorise la différence, euh, on aura beaucoup plus de chances d'être euh, dans cette, euh, de favoriser la solidarité, l'entraide et l'acceptation aussi de, de l'aide qu'on peut apporter.
1: Oui, donc ce n'est pas tant un changement de référentiel en tant que tel, c'est juste de casser la matrice pour faire des mini-matrices adaptées à, à chacun des étudiants ou à chacun des enfants. Tout à fait, parce
2: que pour rejoindre ce que vous avez dit dans, euh, avec les classes inversées par exemple, ou avec le tutorat, ou simplement euh, dans certaines classes où euh, quand un élève a terminé, il peut aller aider d'autres... Eh bien, euh, oui, dans certaines matières, euh, c'est tel élève qui va aider d'autres, et dans une autre matière, on, on va venir l'aider. Et c'est vraiment euh, normalisé, finalement. Euh, c'est pas stigmatisant d'être aidé. C'est... Euh euh, chacun son tour, voilà, selon les, les disciplines. Et euh, il y a encore beaucoup d'enseignants, en fait, qui, euh, qui ont peur d'aller dans cette direction parce qu'ils euh, ont peur que ces personnes seraient valorisées, ces élèves seraient valorisés plus que les autres et que ce serait stigmatisant pour ceux qui sont aidés. Mais c'est vraiment à nous de, de modifier cette représentation en considérant que c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide à des moments et peut-être ce sera l'année prochaine euh,
1: dans un autre sens. On rappelle que la classe inversée, c'est quand l'élève, en fait, ose pouvoir être celui dont on apprend et pas seulement le, le professeur. Vous parlez du moment humain aussi hein, dans ce livre. Alors pourquoi est-ce qu'il est vital Pourquoi il est précieux ce moment humain
2: Lorsqu'on parle du moment humain, c'est vraiment euh, cette capacité à accorder toute son attention à l'autre. Donc euh, les, les pratiques de pleine conscience hein, cultivent vraiment cette capacité à être pleinement là avec l'autre. Et euh, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le soutien à la parentalité, ou euh, dans le programme euh, PSFP, hein, c'est Strengthening Families Program, où on va proposer aux parents de vraiment s'entraîner à être présent à l'enfant. Alors, ça peut sembler euh, tout à fait euh, banal et que écoute... On a l'impression que tout le monde fait ça, mais en réalité, en tant que parents, et nous, on a eu cinq enfants à la maison, donc oh là là. vraiment consacrer du temps d'attention non divisée à un enfant, en fait, ça n'arrive pas très fréquemment. Et en tant que parents, on est toujours en train de penser au pas d'après, donc on rentre de l'école, il faut faire le goûter, ensuite faire les devoirs, ensuite la douche, etc. Tout s'enchaîne, et quand l'enfant... Ben, essaye de, de parler, de, de, de faire une conversation. On, on va avoir tendance très rapidement à le ramener euh, « on verra ça après, là on fait les devoirs, on verra ça après, là on fait la douche ». On n'est pas vraiment dans ce, ce moment humain, on est juste là pour l'autre, avec l'autre, où on ne fait rien. Et c'est un vrai entraînement, donc on s'entraîne dans les ateliers avec les parents à ne rien faire, c'est-à-dire être juste là, pour écouter l'enfant, l'observer, jouer avec s'il nous propose, s'il nous y invite, mais sans être dans cette position toujours de diriger, c'est-à-dire, ah ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, non, la poupée, il ne faut pas la mettre dans ce sens-là, etc. Donc, vraiment être juste à disposition.
1: En pleine disponibilité
2: Exactement. mentale. Exactement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer avec les pratiques de pleine conscience et qui est très utile aussi pour les adultes. Hein. On se rend bien compte que souvent, on, quand on a besoin de partager une difficulté avec un ami, avec un collègue, eh bien, euh, tout de suite, on a tendance à dire « ah oui, moi aussi », et puis l'autre part sur son histoire. Et donc, c'est assez rare d'être vraiment écouté. Et c'est aussi ça que les personnes apprécient quand elles vont voir un, un psychologue, un psychothérapeute, c'est cette, cette qualité, en fait, euh, d'écoute euh, qui permet ce, ce qu'on appelle le moment humain.
1: Alors c'est aussi peut-être la base de l'interdépendance en fait il y aurait interdépendance que lorsqu'il y a une volonté d'écoute
2: Alors tout à fait l'interdépendance positive c'est vraiment euh, cette place accordée à chacun euh, où on, on va permettre finalement grâce à ce lien de confiance où on, on considère, euh, on a finalement une, un amour inconditionnel pour l'autre euh, et donc on va euh, permettre à l'autre de, de faire émerger le meilleur de lui-même Grâce à cette, cette attention, on a sans, sans jugement finalement, c'est vraiment cette idée d'accueillir l'autre tel qu'il est, euh, de, de prendre conscience de la richesse, des différences et des complémentarités et donc permettre cette émergence de, euh, grâce à la confiance en soi, on peut aussi développer son plein potentiel.
1: Alors, seul on va plus vite, ces exercices hein, d'écoute active, c'est c'est très long, c'est très fatigant, ça demande une patience incroyable et je pense que c'est aussi le problème actuel, c'est-à-dire que ça demande de se poser et d'avoir une, une patience infinie. Comment on fait ça
2: oui, vous avez raison. On est dans une société où tout est en accéléré, donc c'est très compliqué déjà de, de s'offrir à soi-même quelques instants pour se poser, être à l'écoute de soi, de ses besoins. Et donc, c'est aussi compliqué d'avoir ces moments où on peut être vraiment à l'écoute des besoins de l'autre. Donc Comment on fait Alors, c'est probablement aussi pour ça qu'il y a un engouement pour les pratiques de pleine conscience, puisque dans une société où tout est en accéléré, on va apprendre à euh, ralentir et ne pas être dans le faire, mais être dans l'être. Donc, être dans l'ici et maintenant, simplement euh, accueillir ce qui vient. Donc, c'est un entraînement, ça nécessite beaucoup d'heures de, d'entraînement pour euh, progresser, on va dire, dans, dans cette dimension mais justement, on s'est aperçu qu'avec des pratiques vraiment intégrées dans le quotidien, ça peut être juste faire la vaisselle en pleine conscience, marcher en pleine conscience pour rentrer à la maison après le travail, ça permet déjà de développer cette disponibilité mentale. Et donc, on a eu vraiment des, des retours très positifs des parents qui, dès la première semaine, arrivent beaucoup plus à être dans cette posture d'accueil, Plutôt que de tout de suite partir dans euh, euh, l'interprétation, la dramatisation. Euh, euh, par exemple, si à un moment, euh, l'enfant euh, euh, n'a pas tout de suite obéi à ce qu'on a dit, on va se dire ah, « mais s'il n'obéit pas à trois ans, euh, qu'est-ce que ça va être à l'adolescence ?» enfin, On a très rapidement euh, cet emballement de pensée. Et là, on peut bah, revenir juste dans l'ici et maintenant et se dire, ben, en fait, il ressort d'une journée d'école, donc peut-être le, le mieux qu'on puisse faire, ce n'est pas encore enchaîner des directives, mais euh, juste écouter ce qu'il a envie de dire ou ce qu'il aura envie de faire. On peut se dire, on, là, on a dix minutes pour être juste euh, ensemble et faire ce qui te semble euh, important
1: pour toi maintenant. Alors, vous avez aussi écrit un livre hein, sur les compétences émotionnelles. Vous en évoquez dix euh, dans le livre « Ces liens qui nous font vivre ». desquels Avez-vous envie de nous parler aujourd'hui
2: alors, c'est vrai qu'on aurait envie de parler de toutes les compétences, <rire> mais euh, la compétence clé, alors sachant que au départ je suis psychologue clinicienne, donc euh, j'ai beaucoup travaillé dans le champ des addictions, des problématiques alimentaires, et puis ensuite plutôt dans le champ de la prévention, donc comment on peut prévenir toutes ces problématiques euh, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, et ce qu'il ressort des, des recherches, c'est que la compétence vraiment la plus importante, c'est la régulation des émotions, donc cette capacité à diminuer l'intensité d'une émotion euh, difficile euh, pour pouvoir développer des interactions constructives avec les autres pour pouvoir aussi euh, mieux identifier euh, ce qui est le plus important, euh, quels sont ses besoins, euh, quelles sont euh, euh, les actions qui seraient les plus utiles. Donc c'est c'est vraiment une une façon de pouvoir euh, mieux faire face aux situations, mieux traverser des moments euh, difficiles. Donc la compétence clé ce serait vraiment celle-là, de même que pour les parents euh, cette capacité, elle est, euh, elle va permettre de diminuer les risques d'épuisement parental, parce que euh, bien sûr, on, en fait, la, la vie est faite d'émotions. Hein. Si on n'avait plus euh, d'émotions, on serait, on, on serait mort. Donc euh, c'est à la fois une, une bonne chose, mais en même temps, euh, les émotions sont souvent euh, très fortes chez les parents parce qu'on a une empathie forte en, envers l'enfant. Donc on, on a à la fois, on est touché par les émotions de l'enfant, ça génère des émotions aussi euh, intenses parce qu'on a tendance à, à ruminer, à imaginer le pire, etc. Donc tout ça, si on arrive à mieux réguler cette intensité, ça peut nous
1: aider à avoir des comportements plus adaptés. Cette compétence qui est une vraie capacité de pouvoir prendre l'émotion comme, comme une amie, d'ailleurs émotion c'est emotion, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce, comme vous le dites très bien, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est aussi une façon de pouvoir maintenir l'intégrité de notre corps. Alors quand vous parlez de compétence, Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exercice à faire, justement, pour faire en sorte de ne pas se détruire avec des émotions qui seraient trop vives
2: Alors, oui, c'est intéressant parce que, à la fois, comme vous l'avez dit, les émotions, elles sont très utiles. Donc, on va plutôt s'entraîner à considérer que nos émotions sont, sont des alliés, puisque ce sont des, des messagers qui vont nous indiquer, indiquer « Tiens, là, il faudrait peut-être faire quelque chose parce que ça ne correspond pas à tes valeurs, ou là, il faudrait peut-être partir parce que ça pourrait être dangereux, etc. » Donc, elles sont très utiles dans le quotidien, même si ça crée des mouvements qui peuvent être intenses et on n'est pas tous égaux par rapport à l'intensité des émotions. Euh, et donc, justement, ce qui peut vraiment nous aider, c'est comment apprendre en fonction de qui on est. Il y a certaines personnes pour qui ça va être important, au contraire, d'augmenter l'intensité d'émotions positives, par exemple. Donc, euh, les pratiques de, de pleine conscience et de psychologie positive sont vraiment euh, des pratiques qui vont nous aider, dans un sens comme dans l'autre, elles peuvent nous aider soit à augmenter des émotions positives, justement en étant plus présents à l'ici et maintenant euh, quand il y a des interactions euh, positives avec l'enfant, par exemple, ou quand on voit un paysage euh, qui est ressourçant, etc., mais ça peut aussi nous aider à diminuer l'intensité d'affects négatifs, notamment en orientant l'attention vers d'autres aspects qui sont passés inaperçus. C'est-à-dire que euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que les, les humains ont ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est une tendance naturelle à porter l'attention en priorité vers ce qui dysfonctionne, euh, ce qui nous dérange, ce qui est potentiellement menaçant.
1: Pour la survie, d'ailleurs.
2: Exactement. Donc, c'est un biais très utile pour la survie. Mais euh, dans un contexte où la survie n'est pas menacée, ça peut nous amener vers des impasses. C'est-à-dire que plus on a ce biais de négativité plus ça génère des affects difficiles qui, à leur tour, augmentent ce biais de négativité. Donc, on, on tombe un peu dans un cercle vicieux. Et ce qui est très aidant, ce qui a été identifié par les recherches, c'est d'apprendre à réorienter l'attention vers les aspects satisfaisants du quotidien pour rééquilibrer le regard sur la réalité. Donc, on peut mieux identifier, par exemple, nos propres ressources plutôt que de voir que nos défauts. On peut aussi identifier euh, les relations qui sont constructives et pas que la critique qu'on a reçue euh, d'un supérieur hiérarchique. Donc, euh, un, un des exercices phares, on va dire, de la psychologie positive, c'est le journal de gratitude, où on propose aux personnes de noter pendant deux semaines, chaque soir, jusqu'à cinq choses pour lesquelles elles éprouvent de la gratitude. Ça peut être des petites choses du quotidien, hein. quelqu'un m'a tenu la porte quand je sortais du magasin, quelqu'un m'a souri dans le métro, euh, j'ai euh, vu euh, quelqu'un qui a aidé une autre personne, ça m'a touché. voilà, des, des petites choses du quotidien. Et en fait, ça va permettre de diminuer les symptômes anxieux et dépressifs, euh, d'augmenter la satisfaction par rapport à la vie, et on a même des effets sur des symptômes physiques communs, comme les, les maux de tête, maux de ventre, les troubles du sommeil. Donc, euh, voilà, c'est tous les travaux qui ont été initiés par Robert Emmons et Michael McCullough, que qu'on a repris aussi euh, auprès de publics plus jeunes. Donc, on les a testés même en, en maternelle, hein, avec euh, les plus petits, où on voit ces effets vraiment bénéfiques, à la fois pour la personne,
1: mais aussi pour les relations. Alors... Euh pour continuer sur cette notion de, de secret du bonheur, euh, vous écrivez « Ne jamais solliciter autrui, croire que l'on peut tout mener à bien seul comporte un prix, l'épuisement ». Alors justement, est-ce que le secret du bonheur, ce ne serait pas une bonne délégation, une répartition des tâches comment, comment choisir en fait les personnes vers qui tendre lorsqu'on a justement cette capacité à accepter de l'aide
2: alors, effectivement, un, un des risques de, de l'épuisement, euh, que ce soit le burn-out professionnel ou le burn-out parental, euh, c'est le fait de ne pas être suffisamment soutenu, euh, de ne pas être aussi suffisamment reconnu dans les efforts qu'on fait, le travail euh, qu'on a fourni, et euh, donc de pouvoir euh, davantage partager les tâches et partager en particulier la charge mentale, hein. il y a eu pas mal de travaux sur la, la charge mentale des femmes, des mères, euh, qui est beaucoup plus importante que les pères et elles sont de fait beaucoup plus à risque de burn-out parental parce que euh, c'est une préoccupation permanente qui euh, prend énormément de ressources et donc euh, pouvoir mieux partager. <rire> ça peut être, oui, à travers une délégation de tâches ou en tout cas une prise de conscience aussi des proches de, de l'importance d'un partage plus équitable. Mais euh, ce qui est important, et ça rejoint aussi euh, certaines compétences psychosociales, c'est la capacité à, à pouvoir exprimer euh, mmh, ce mmh, besoin, parce qu'on imagine toujours que les autres euh, le savent, que les autres doivent s'en apercevoir par eux-mêmes, que j'ai besoin d'aide, et donc on ne va pas demander. Et moins on demande, plus ça crée des tensions, parce qu'on se dit, mais l'autre, là, il doit bien voir que j'ai besoin d'aide, et ce n'est pas le cas, parce que euh, ben, on, comme on est souvent ben, très engagé, etc. Les personnes qui font un burn-out, c'est des personnes souvent très engagées, qui font très bien leurs tâches, mais au bout d'un moment, qui s'épuisent. Et donc, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur qu'elles ont besoin d'aide. Donc, c'est vraiment une compétence euh, psychosociale d'être capable de demander de l'aide, de, de s'affirmer, de dire, ben non, là, c'est pas moi qui vais faire ça parce que euh, je fais déjà toutes ces autres choses. Donc, j'ai besoin que quelqu'un prenne le relais.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'on n'est pas égaux face aux émotions et on n'est pas égaux face à l'empathie. Alors, comment la doser dans nos relations
2: Ah oui, c'est une remarque très intéressante. C'est vrai qu'à la fois, on n'est pas égaux par rapport à l'empathie. En même temps, c'est une compétence qui apparaît très tôt dans le développement de l'enfant. Où l'enfant, par exemple, a un an, lorsqu'il a déjà la possibilité de se déplacer, si un expérimentateur fait tomber un objet et fait semblant de ne pas arriver à le ramasser, ben l'enfant, naturellement, la majorité des enfants vont aller le ramasser et lui apporter. » Donc, euh, il y a vraiment cette euh, compétence qui est déjà présente très tôt, puis qui va euh, s'améliorer, se, se complexifier, on va dire, euh, au fur et à mesure que les compétences cognitives se développent chez l'enfant, où il va être en mesure de prendre la perspective d'autrui, d'imaginer les intentions positives euh, ou les intentions tout court euh, d'autrui. Et donc, euh, elle, elle peut euh, se développer, mais elle ne se développe pas à la même euh, vitesse, ou elle ne se développe pas autant chez tous les enfants, euh, parce que c'est aussi dépendant du contexte, de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Euh, l'enfant apprend beaucoup par euh, modeling, hein, par, euh, par euh, imitation de ce qu'il voit autour de lui. Et donc, euh, soi-même, en tant qu'adulte, qu'on soit euh, professionnel ou parent, on peut euh, aider l'enfant à développer cette empathie. En, justement en formulant tiens ben, quand on fait telle action en fait pour l'autre ça peut avoir telle et telle conséquence et aider l'enfant à imaginer ben, tiens quand tu dis ça à telle personne Qu'est-ce que ça peut générer chez lui Et à plus long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Et donc ce, ce travail permet à la fois de développer l'empathie euh, affective, hein, repérer euh, effectivement euh, euh, quel type d'émotion euh, l'autre est en train d'éprouver à travers euh, les expressions faciales, etc. L'empathie cognitive à travers cette compréhension que dans une même situation, l'autre ne vit pas forcément la même chose que moi mais s'accompagne aussi du développement du sens moral. C'est-à-dire, si on travaille vraiment cette identification des conséquences, on développe un autre aspect complémentaire à l'empathie qui est très important, parce que euh, si on en reste juste à l'empathie euh, simple, on va dire, qui se développe assez naturellement, on va euh, risquer de renforcer la tendance à être surtout empathique envers nos semblables, ben, c'est-à-dire envers nos proches en priorité, hein, nos enfants, par exemple, quand on est parents. Euh, et euh, ce n'est pas très aidant pour développer des relations constructives avec des personnes euh, différentes, par exemple euh, qui sont hors de la famille, ou même euh, des personnes d'une autre culture. Donc si on veut vraiment diminuer les comportements euh, de discrimination, euh, le harcèlement, euh, les comportements agressifs l'empathie ne suffit pas, voire peut même avoir des effets contre-productifs, puisqu'on va surtout être touché par ce qui arrive à nos proches. Donc on travaille beaucoup sur d'autres aspects complémentaires, et notamment sur ce qu'on appelle la compassion, puisque dans les pratiques de pleine conscience, on a identifié que ça permettait à la fois de développer des compétences d'empathie, mais aussi ce qu'on appelle donc la compassion, ça va... Plus loin que l'empathie pour les proches, c'est vraiment cette idée que tous les humains en fait, traversent des périodes difficiles, des moments de souffrance, et qu'on va cultiver ce souhait de pouvoir contribuer à soulager la souffrance d'autres personnes, ou en tout cas de ne pas en infliger. Donc c'est vraiment cette, associé à une conscience morale plus vaste que simplement liée à des proches.
1: Vous définissez plusieurs liens au sein de votre ouvrage. Parlez-nous d'un lien fort qui vous touche
2: alors peut-être, euh, bon, c'est vrai qu'en priorité, quand on parle de lien, on pense à, à des personnes, euh, et notamment à des proches. Mais euh, je pense qu'un lien qui est vraiment très important pour les humains et qu'on a sous-estimé, puisqu'on a plutôt considéré euh, euh, bah, qu'on était euh, supérieur sur, sur la planète et qu'on pouvait exploiter la planète. Euh, moi, le lien qui, qui m'a beaucoup aidé c'est vraiment euh, le lien à la nature. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'habite en pleine nature. C'est vraiment un lieu de, de ressourcement où euh, ça, ça m'aide à la fois donc par rapport à la régulation des émotions, à prendre une perspective plus large, à prendre conscience que finalement, en tant qu'humain, on est vraiment une toute petite chose sur cette planète et euh, du coup, pouvoir euh, mieux orienter finalement nos actions en prenant en compte cette globalité plutôt que d'être très autocentré finalement.
1: Alors, du coup, le véritable bien-être, est-ce que ce serait celui de surmonter les obstacles de sa vie et de garder le cap Et si oui, comment on peut faire ça
2: Alors, oui, j'aime beaucoup euh, votre définition, parce que souvent, quand on parle de bien-être, on pense à euh, être toujours, avoir toujours le sourire, être détendu, on imagine des gens en posture de yoga, etc. Alors que ce qu'on travaille vraiment dans les pratiques de psychologie positive et de pleine conscience d'ailleurs, c'est cette capacité à pouvoir accéder à ces ressources pour pouvoir surmonter les obstacles qu'on rencontre. Donc il y a beaucoup de fausses représentations sur la psychologie positive et peut-être un mésusage aussi de la psychologie positive dans certains contextes où on pense que c'est une manière finalement de, de fuir les problèmes euh, de, de les cacher sous le tapis, on va dire, et de faire comme si tout allait bien. Alors qu'en réalité, euh, alors ce que vous avez appelé le bien-être, euh, ou en tout cas euh, ce qui va nous aider à avancer, à donner du sens à l'existence, c'est euh, toutes ces ressources qui vont nous aider à surmonter les obstacles qu'on rencontre.
1: À l'UNESCO, le travail de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes est fondamental via la culture notamment. Alors, comme je suis artiste de l'UNESCO pour la paix, bien sûr, cette définition est importante. Est-ce qu'il y a également une importance de la culture de l'individu dans les changements de comportement que vous observez
2: Alors, c'est une très bonne remarque et c'est d'ailleurs une, une critique qu'on fait à la psychologie positive à, à juste titre. C'est-à-dire qu'on on pense qu'une même pratique pourrait être utile pour tout le monde et parce que les statistiques ont montré que c'était une pratique efficace, comme le journal de gratitude ou la pleine conscience. Mais en réalité, une majorité des études qui ont été réalisées dans un premier temps, dans, dans ces recherches, portaient sur, dans certaines cultures, plutôt sur les cultures occidentales, et euh, selon si on vient d'une culture individualiste ou d'une culture collectiviste, ce pas du tout les mêmes valeurs qui vont être prioritaires pour les personnes. Et donc, il y a des pratiques qui ne sont, qui sont pas vraiment adaptées, en fait, qui ne, ne correspondent pas à ce que la personne souhaiterait développer. Euh, si je prends un exemple concret... On parle beaucoup de l'affirmation de soi, par exemple, qui est une compétence psychosociale vraiment importante pour résister à la pression du groupe, etc. Et on va dire que plutôt dans les cultures occidentales et en particulier euh, la culture américaine, il euh, y a vraiment une valorisation euh, du bonheur, mais plutôt du bonheur euh, personnel, on va dire, du bien-être individuel. Alors que dans des cultures collectivistes, ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment plus l'idée de, de trouver sa place au sein de la communauté, plutôt que de se démarquer, de montrer qu'on est plus original, plus, plus euh, compétent, etc., que les autres. Donc il y, a, il y a vraiment ce travail d'adaptation, de, de vérifier que les pratiques sont adaptées aux personnes, à leurs objectifs. On parle aujourd'hui de l'adéquation entre la personne et l'activité proposée. Hein, ça rejoint tous les travaux de Sonia Lubomirski. Donc, on est très attentif maintenant, en tout cas beaucoup plus qu'avant, à cette question culturelle. Plutôt que de penser que tout le monde devrait développer l'optimisme, par exemple, on va être beaucoup plus précis. Et c'est d'où l'intérêt des recherches hein, par rapport au développement personnel. C'est que euh, l'optimisme peut être pertinent à développer, par exemple, chez des personnes en situation de dépression, qui ont l'impression que quoi qu'elles fassent, ça ne servirait à rien. Mais dans d'autres contextes, par exemple, dans, si on travaille avec des personnes qui ont une dépendance au jeu d'argent, ce ne serait pas du tout adapté de développer plus d'optimisme, parce qu'elles vont jouer plus d'argent, perdre plus et aller plus mal.
1: Donc un vrai travail d'attention à l'autre. C'est déjà la fin de ce podcast, Rebecca Shankland. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous donner un, un conseil Alors, vous, nous, vous venez de nous dire <rire> qu'il n'y a pas véritablement de conseil adapté pour tout le monde, mais pourriez-vous nous donner une sorte de talisman que vous pourriez nous offrir, inspiré de la psychologie positive
2: Alors, peut-être un, un conseil plus euh, général qu'on pourrait donner, effectivement, et c'est aussi la raison pour laquelle on a écrit ce livre avec Christophe André autour de l'importance des liens, c'est que souvent, quand on pense à des pratiques de psychologie positive ou de pleine conscience, on pense plutôt à, à l'individu, donc euh, tout ce que je peux faire pour euh, développer mes, mes propres ressources. Et euh, on, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est vraiment plutôt d'accorder euh, du temps pour cultiver les relations. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, euh, dans le développement personnel, hein, cours après le, le fait d'essayer de trouver euh, qui on est vraiment ou de trouver l'âme sœur. Et, euh, et là, on je pense qu'on part dans des directions qui ne sont pas très constructives et qui vont plutôt enfermer la personne dans un fonctionnement rigide, euh, puisque euh, précisément le, le « moi » ou le « soi », c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie. Et euh, plutôt que de se dire « je vais chercher qui je suis précisément », j'ai plutôt essayé d'identifier euh, ce que j'aimerais pouvoir apporter ou la personne que j'aimerais euh, pouvoir incarner. Et de même, par rapport à cette quête de l'âme-sœur, bah plutôt se dire, en fait, quelle que soit la relation, on a cette possibilité d'en faire une relation constructive et riche, et euh, du coup, une interdépendance positive. Donc, euh, il y a beaucoup de pratiques de psychologie positive et de pleine conscience qui sont vraiment orientées vers euh, comment on peut mieux cultiver ces relations. Notamment, euh, on a développé un programme qui s'appelle le programme CARE, où on cultive bien sûr une relation plus constructive à soi, mais dans le but de pouvoir développer une relation plus constructive à l'autre, y compris des personnes proches, où on a l'impression qu'on les connaît par cœur et que tout se passe bien. Mais en fait, si on ne prend pas ce temps pour cultiver les relations, petit à petit, les chemins euh, se séparent. Et euh, c'est ce qu'on rencontre beaucoup dans la société actuelle, parce qu'on ne prend pas ce temps, on ne fait pas cet effort de cultiver la relation.
1: Et donc, pour les étudiants, vous aviez aussi développé ce programme Étucaire, c'est ça
2: alors tout à fait, on s'est inspiré de ce premier programme de psychologie positive qu'on avait développé pour pouvoir développer un programme adapté aux étudiants, mais qui est beaucoup plus global, hein, puisque il va y avoir une partie qui est vraiment sur la régulation des émotions. C'est un programme qu'on a mis en ligne, donc qui est gratuitement accessible à tous les étudiants. On l'a mis en ligne pendant la période de confinement pour pouvoir aider les étudiants à maintenir une bonne santé mentale. Donc, il y a aussi toute la dimension qui concerne l'hygiène de vie générale, donc la qualité du sommeil, de l'alimentation, l'activité physique. Parce que aussi, souvent, quand on pense au terme psychologie, on pense que c'est forcément que... Euh, des choses qu'on doit euh, partager à l'oral ou des choses qui se passent dans la tête alors qu'il y a beaucoup d'aspects liés à l'hygiène de vie qui vont directement influencer la santé mentale donc c'est vraiment important de prendre en compte la globalité de l'humain
1: Rebecca Shankland, merci de nous avoir permis d'explorer la psychologie positive, un art de l'interdépendance je vous conseille de lire les livres de Rebecca Shankland, notamment ces liens qui nous font vivre coécrit avec Christophe André à bientôt Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.